2: No vea en mis palabras, en absoluto, ninguna actitud de hostilidad. Tengo para su ilustre apellido, tan entrañablemente vinculado a la historia última y dolorosa de España,
1: respeto, simpatía Calvos Hotel.
2: y admiración. Pero respeto, admiración y simpatía que no me impiden votar que no a su investidura como presidente del gobierno. Las razones son claras. En primer lugar, el gobierno que formaría Su Excelencia sería un gobierno monocolor de la Unión de Centro Democrático, que tendría forzosamente que responder al programa electoral del partido, como ha dicho por otra parte su presidente en unas declaraciones de estos días, y tendría que cumplir imperativamente los mandatos de la Constitución. No consiste gobernar solo, como dijo el señor Calvo Sotelo, en elegir. Consiste en elegir bien, en elegir al servicio del bien común, en ir perpetuando las adhesiones e irlas incrementando. Y es cierto que no se perpetúan las adhesiones ni se incrementan las mismas cuando, como el propio posible Presidente del Gobierno afirmaba que hay un clima generalizado de desencanto, de desesperanza, de inseguridad y de pesimismo. Un sistema político, cualquiera que sea su nombre, no se justifica solo por unas declaraciones programáticas o estampadas en el texto respetado de una ley, porque obras son amores y no buenas razones, sino sencillamente por sus hechos. Y el bien común al que debe servir un Gobierno y este será un gobierno de un CD que no puede manejar las palabras continuación, continuidad y continuismo, porque una de las tres cosas, y las tres son exactamente la misma, es evidente que no respeta ni ha garantizado, al menos en estos años, los ingredientes sustantivos del bien común que son el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la propiedad privada, que es la garantía de la auténtica libertad, e incluso el derecho al trabajo. El derecho a la vida porque parece que el derecho único que existe es el derecho a matar. El derecho al honor porque se difama diariamente. El derecho a la propiedad privada porque se confisca por el doble método de la inflación de una parte de una presión fiscal que está reduciendo la miseria a millones de españoles. El derecho al trabajo porque todos hemos denunciado aquí y reconocemos que aumentan en proporciones gigantescas las tasas de desempleo. Y finalmente incluso el derecho a la libertad de expresión. ...cuando aquí se sabe y se ha dicho... ...que los fondos reptiles compran esa libertad de expresión... ...y por una parte se autorizan o se toleran... ...manifestaciones con exaltación de terroristas y del terrorismo... ...con personas encapuchadas, portadoras incluso de metralletas... ...mientras se prohíbe una manifestación en la que no solamente se pretendía afirmar... ...la unidad de España y condenar los actos del terrorismo y de los terroristas. Economía, sí, energía nuclear, sí... Yo me he manifestado en esta Cámara a favor de esa energía nuclear que es la única que puede salvar nuestra economía en un futuro inmediato. Pero mientras tanto, por unas razones o por otras, la central nuclear de Alemónic se encuentra en paz. Se afirma que hay que dedicar mayor interés a la inversión de los capitales privados y aumentar la productividad. Pero ¿quién invierte si sabe que su inversión es absolutamente inédita? ¿Y quién produce si sabe que no existe mercado para aquello que se ha producido? ...tratamiento preferente para los agricultores... ...que no pueden seguir siendo ciudadanos... ...de tercera o cuarta categoría... ...porque ellos nos dan de comer a todos los españoles... ...sin embargo hay que pensar que si los españoles tenemos que comer... ...y las condiciones climatológicas... ...como usted ha muy bien en el día de ayer... ...no son adversas... ...a que obedece que esas exportaciones de cereales... ...a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas... ...que pueden ser necesarios para el consumo nacional... ...tratamiento preferente a los hombres que viven del mar... ...pero cuando un Estado es débil no puede defenderse en el exterior y nos van regateando, quitando las posibilidades de pescar en los caladeros de Marruecos y del Sáhara y también se si nos regatean o se nos arbatan las licencias para pescar por los portugueses y por la comunidad económica europea.
1: Bien, el enorme, el inmenso Blas Piñar dibujaba con exactitud España, con una exactitud absoluta. Siempre los mismos han defendido al sector primario, básico. Siempre los mismos han defendido tener esa soberanía energética que te darían las centrales nucleares. Siempre los mismos han defendido la propiedad privada y el tema de la inflación y de cómo el Estado te asfixia. Llevo algunos días preparando lo que quiero grabar sobre eh, Luis Carrero Blanco. Os voy a dejar unas pequeñas pinceladas para que veáis o que sepáis por dónde va a ir la cosa. Para hablar de Luis Carrero Blanco, hablaré de Aldo Moro, secuestrado asesinado. Para hablar de Luis Carrero Blanco, hablaremos de Orlando Letelier, asesinado con un explosivo en un coche para hablar de Luis Carrero Blanco tendremos que hablar de un libro que se publicó en 2016 que es un ensayo para hablar de Luis Carrero Blanco tendremos que hablar de un abrazo el 2 de diciembre de 1976 entre dos hombres que ya habían hablado antes y al darse un abrazo el más alto de los dos Dijo la palabra Keystone. Para hablar de Luis Carrero Blanco. Tendremos que hablar del NSSM 200. Implicaciones del crecimiento poblacional mundial. Para la seguridad de Estados Unidos. E intereses de ultramar. Tendremos que hablar de. Cómo se recomendaba. Controlar. Controlar. ...la natalidad... ...en Brasil... ...India, Bangladesh... ...Pakistán, Nigeria... ...México, Indonesia, Filipinas... ...Tailandia, Egipto, Turquía... ...Etiopía y Colombia... ...se hablaba ya por aquel entonces... ...del cambio del idioma... ...es muy importante... ...lo que se hace con la neolengua... ...no se podía hablar bajo ningún concepto... ...de control de la natalidad... ...sino planificación familiar, paternidad responsable. ¿Os suena de algo todo esto? Y veréis cómo al final haremos un hilo que te va a unir estos asesinatos, un libro de 2016, un informe del 74, lo que salió en 1989, qué significa Keystone, ¿Por qué se ha hablado de C4 y no se ha hablado de otras cosas? ¿Por qué no se habló de qué capacidad tenía una banda terrorista que había asesinado a seis personas de un magnicidio de este tamaño a unos pocos metros del monstruoso edificio de la embajada estadounidense? Intenta, intentaré hacer el hilo lo más seguible posible porque muchos muchos, la gente que le interesa el saber cómo hemos llegado hasta este punto si recuperamos estos mensajes donde encaja perfectamente lo que se había diseñado para España con lo que yo quiero exponeros veréis cómo el guión estaba escrito desde hace mucho tiempo Mucha gente habrá cosas que sabe y otras cosas que no. Y otros que sabrán más. Yo siempre lo he dicho. Yo intentaré hacer algo compacto o no. Sustentado en para que todo aquel que quiera buscar esta información la pueda encontrar. Habrá mucha gente que el informe NSSM200 le sonará. Cuando alguien es capaz de escribir algo así en 1974... ¿Te das cuenta de que David Rockefeller y Henry Kissinger y otros muchos tenían muy claro a lo que íbamos a jugar? Pasad buen domingo. Voy a echar un ratito más. Y mañana me voy a Valencia por la mañana a intentar sacaros un poquito de la basura que tenemos actualmente en Valencia y de cómo Chimo Puig va a hacer mucho humo para tapar toda la mierda que se le sale a borbotones, que se sabía que iba a salir, que hace ya algunos hace ya más de dos años que dijimos lo que había. Y sí, también hablaremos de Daniel Stuling y de otra gente. Buen fin de... Y que sepáis que estas son de esas cosas que hago porque creo que tengo que hacerlo. Porque creo que hay que hacerlo. Porque los españoles se merecen saber quién escribió el guión de lo que teníamos que vivir hace tanto tiempo y que no nos dejan opción a cambiar. Porque siempre ha sido el enemigo del sector primario, la gente a hundir. Porque cuando yo era un crío exportábamos a Rusia y ahora se supone que no tenemos grano ni para hacer pan eso no para cagarse, nos vemos, en nuestras manos está el país que le vayamos a dejar a nuestros hijos, no vamos a querer siempre que sea otro el que nos solvente el problema,